0: Сильвы, дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я пойму. Блокбастеры Голливуда. Вот черт вас Здравствуйте. Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это наша. Билеты на лучшие фильмы. Но за искусство. Программа «Синема». Поехали. Ну что же, начинается программа Синема. Всех поздравляю с наступающими праздниками рождественскими, новогодними, прошедшими рождественскими. И, конечно, с Международным днем кино. Сегодня мы его отмечаем. И последняя программа Синема в этом году мы ее посвятим такой, я бы сказал, романтичной фактически ностальгической теме повспоминаем о временах видеопроката, о том, что когда-то смотрели, каким образом все это доставали. И сегодня вот со мной этим воспоминанием будет передаваться продюсер Наталья Алексеева. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Во-первых, для тех, кто вот, может быть, не поймал, не застал то время, или, может быть, был там еще в таком возрасте, когда не обращал внимания, ведь в какой-то момент рухнула система советского кинопроката. То есть тогда... Вместе со всем. Вообще просто, ну, совсем, что было попутно, и то, что... Закупались, но ну, раньше в Советском Союзе закупались там зарубежные фильмы, обязательно фильмы там Вьетнама, там дружественных социалистических стран. Понятно, что там это были, значит, со сами фильмы, Мосфильма там производства и так далее. Небольшая часть была закуплена там фильмов Америки, были европейские, французские, и американские фильмы занимали вот малюсенькая, малюсенькая, то есть, может быть, там пара фильмов в год выходила, и внезапно шлюзы открылись, и внезапно вот вся эта пропорция резко изменилась, Изменилось. Люди бросились смотреть то, чего раньше они не смотрели. Раньше это все было под запретом и невозможно. И самое главное, что, ну, вине как, вот они хотели бы это посмотреть. Я очень хорошо помню, что кинотеатры вообще пытались что-то закупать, но эта вот система... И постепенно кинотеатры вдруг становились какими-то этими торговыми точками. То есть они просто прекращали... Наш но денег клубами. не хватало,
1: деньги-то нужны были, чтобы закупать, а где их взять, если все
0: рушится? и в это время сначала появили, ну, у людей стали появляться видеомагнитофоны стали откуда-то п- привозить там не знаю моряки там ли откуда угу. в общем фильмы что-то, в общем, это это еще шло вот параллельно с рушащимся кинопрокатом и это раньше в принципе там это было подсудно де Фильм... «Зависть богов» у меньшого, там прямо вот раз, показано, как э, совершается рейд милиции, выключают отключают, э, электричество, чтобы кассета успешно, застряла, чтобы она застряла в, в магнитофоне. И там прямо за да. какой-то невин ну, самый невинный фильм, я уже не помню, что там был за фильм, но это квалифицировалось как эротика, насилие, порнография, там еще что-то, и человек реально мог загреметь просто за просмотр фильма абсолютно получить срок тюремный то есть это я к тому вот чтобы а как, как махинация с
1: валютой приравнивалась, угу. это вред государству и вообще непонятно какой вред там был но,
0: но затем пришел Горбачев времена перестройки открылись как будто бы значит начали открываться видеосалоны я очень хорошо помню на Лачплеше, вот ближе к Валдемара там значит был оборудован видеосалон я первые фильмы ходил туда смотреть, то есть там какой-то залчик, буквально меньше, чем эта комната, да. наша студия. И там какие-то фильмы Брюс Ли, Брюс Лай, я, я не мог понять, что это вот все эти были копии там, Брюса Ли. Не э-э- очень
1: хорошего еще иногда часа. Что попадало, то попадало. Все да.
0: смотрели. Ну а потом вот как бы ст- 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 постепенно народ стал богатеть, э- стали видеомагнитофоны появляться чуть ли не в каждом доме. И люди, ну, естественно, возникла потребность посмотреть что-то дома вечерочком, чтобы не нужно было ходить куда-то в видеоте салоны, и появились видеопрокаты. Я тоже вот с видеопрокатами, я очень хорошо помню один из первых вообще видеопрокатов, который появился, я тогда учился в Москве, в Москве там, значит, был подбор фильмов очень специфический, фильмы Чапаев, там еще. Ну, да, там прям вот как бы с классики. этого. И как бы люди, понятное дело, что шли и как бы там подмигивали и что-то, в общем, там брали из-под полы. Потому что там ну кто в здравом уме будет смотреть брать дома фильм Чапаев или какие-нибудь еще какие-нибудь там кубанские казаки или что-то еще. В общем, было понятно, что это как-то все работает из-под полы. И вот о тех временах, что вообще люди, откуда вообще приходили фильмы? Откуда они появлялись, чтобы попасть, вот, и затем их начинали копировать, тиражировать, они разбредались, ну, расходились по видеопрокату. Откуда был источник?
1: Ну, сейчас не очень хорошо вспоминать ту страну, которую я сейчас вспоминать буду, но фильмы надо было сесть в поезд, доехать до горбушки в Москве, закупить оригинальные кассеты, сложить их в чемодан, получилось, получалась довольно тяжелая ноша, и вернуться назад. Но сначала мы как бы возили сами эти кассеты, это был не, не очень большой бизнес, как бы в плане количества предлагаемого материала, но с течением времени начали приходить списки, все что развивается достаточно быстро в этой области индустрии так совсем, и мы просто заказывали в Москву по телефонному звонку, что нам нужно, отправляли деньги, деньги отправлялись вручную с каким-нибудь, не знаю, тем, кто едет в этом поезде, знакомым, незнакомым, обычно никто ничего не воровал, все приносили, доходили эти деньги. И назад возвращался тебе мешок с кассетами. Поначалу, как бы, этот бизнес примерно, я не знаю, ну, наверное, вот 10 лет он просуществовал. Вот от 1991 года к 2000 году он, мягко говоря, загнулся. С течением того, что, естественно, развивается индустрия, что DVD появились появились там, и это все быстрее стало как-то, появились права на те фильмы, наконец поняли, какие деньги можно заработать этим кинопрокатом, и фильмы снимали в неимоверном количестве, хорошие, плохие, там, ну, как бы та страна, Соединенные Штаты Америки, которая поняла, сколько денег это может принести, они снимали. У нас фильмов очень мало появлялось, мы сидели на, на старых и очень много фильмов, которые нужно было оцифровать на эту ВХС пленку с кинопленки. Это же катастрофический труд. И очень много людей с ностальгией хотели получить именно этот продукт. Прямо вот были люди, которые приходили, вот мультфильмы хотим, вот советские мультфильмы, потому что все, что прыгает там какие-то там... Не знаю, там было 10 кассет эпохи мультипликации, где такие рисованные, как вот сейчас у нас мочалки там бегают, вот там что-то тоже похожее бегало. Не всем родителям нравилось. Ну, это родителям, понятное дело, да? Дети же у нас другие все, они...
0: Откуда вообще узнавали, что за фильм? Потому что это сейчас. Мы знаем, знаем, что вот выходит там фильм, мы можем прочитать про него, кто снимался... Раньше вообще, вот, к «Темный лес». вот Я смотрю, лес, да. я вижу какие-то названия, я не понимаю вообще, что это Значит, такое.
1: фильмы, которые писали там где-то на этой горбушке, на кассеты, когда продавали, они очень быстро говорили, какой фильм супер. Это можно было понять по актеру. Кассеты были не подписаны. То есть для того, чтобы то, что ты получаешь из Москвы, там стояли какие-то буквочки, кнопочки, клепочки, и отпечатанные на... на этой машинки, чуть ли не какой-то там список, что там есть. Иногда он вообще от руки приходил. То же самое, когда мы делали какие-то бирки на эти кассеты, мы сначала набивали на машинке, потом это был принтер, и это очень быстро все модифицировалось. Но мы пытались разобрать. Для этого надо было просто посмотреть фильм, чтобы ты знал о чем. Поэтому если у тебя в воскресенье с утра поезд приходит в 10.25, ты получаешь этот мешок. Первую кассету запихнул, сидишь ее смотришь, следующую запихнул кто-то другой, он тебе уже рассказывает. И мы делили эти кассеты, сколько у нас было, кто первой копии получал, вот одним пакетом мы складывались вместе, человек пять. Вот эти люди, несколько друг из них другу. Дел, друг другу передавали эти кассеты, поэтому ты весь день и всю ночь, чтобы отработать эти 10-15 кассет в том виде, в каком они пришли, ты все время, ты не спал, не ел, и ты все время всю свою жизнь начал под то, чтобы у тебя сложился на следующий день этот бизнес. Торговые точки были, у, у, у меня была во дворце спорта, и, наверное, на все прокаты Риги, Елговы, вот, вот все, что там у нас дальше идет, все города, где были эти прокаты, и на все на это они приезжали с утра в понедельник, и до обеда у меня кассет не оставалось. То есть все разбирали полный приход. Им было вообще наплевать. Хороший фильм, плохой. Он первый обычно был получше, второй послабее. Но так как мы не успевали стыковать два хороших, потому что два плохих же никто не ну, купит. Их купят только в прокате, но прокат тоже потеряет клиента, когда ему всунет на вечер ерунду какую-нибудь. Вот. Но первые да, фильмы были... Первый фильм хороший, второй не очень. На второй день мы уже стыковывали... Первый фильм с каким-то первым другим, и обычно это была проблема с кассетами, они были где три часа в длину, где 3.15, где 3.16, а фильмы первый идет полтора часа, второй полтора часа, а где-то один фильм стыкованный идет час сорок, а второй час двадцать. Вот тут теперь все Теперь надо помнить, на какую-то кассету стыкуешь, если ты проворонил, то у тебя кусок фильма не влез. И у тебя опять проблема в этом бизнесе, когда ты хочешь деньги, а тебе назад кассету. Хорошо, если аккуратно поставят. И... Очень много людей были, которые ну, со своими вкусами, со своими интересами. Знаете, а что,
0: вот, что интересовало людей? Что в первую очередь они вот, хотели?
1: Вот поначалу, знаете, поначалу интересовало вообще буквально все, Вообще интересовало а, принести домой кассету, протереть свой видеомагнитофон, пнуть ее в, в, в отверстие и нажать play. И, ты, и у тебя на экране идет американский фильм со звуком цветной, не такой, как шоу по телевизору, там уже вообще ничего не шло, по-моему, никогда ничего не шло. Ну вот поначалу брали все, потом начали как бы разбираться, что часть людей хочет боевик, часть мелодраму, часть комедию, часть хочет просто хорошее кино. Неважно, комедия это, мелодрама, фантастика или что-то. Были люди, которые покупают... Даже имя помню этого человека, покупал э, вестерны. вестерны. Я конкретно для того, чтобы он получил коллекцию вестернов, каталась на эту горбушку чемодан, который я перла. Я думала, я конце отброшу пока я его притащила в регу. Но денег я получила сразу просто все, что я... Я же еще и тиражировала эти кассеты. То есть, мало того, что этот человек взял полный комплект, там штук 100 кассет было. Там были люди, которые потом еще эти вестерны докупали, они были очень качественные. Понимаете, вот все старые фильмы. Они с продуманной режиссурой, они с продуманным сценарием. Там игра актера вот вся до мелочей, куда он голову повернул, как он глазом моргнул, какая на нем одежда, куда у него какая-то рваная кофточка, где на нем что. Потому что сейчас это все можно компьютером сделать. Ты сел, ты фильм посмотрел, у тебя все стреляло, взорвалось все дико зрелищно, один кадр меняет другой, вроде какой-то сюжет был. Какой ты кинотеатра выходит, как голова квадратная от боевика, ну, или от фантастики, но фильм «Трансформеры» в 90-е годы снять было нельзя, его вот сейчас сняли. И если сейчас сравнить какие-то фильмы, которые делают при помощи компьютерной графики, где еще и сюжет есть, ну, это, конечно, ну, цепоронос, да, что называется. А
0: вот Да, а вот э, кого, ведь наверняка ориентировались на актеров, кто был тогда кумирами вот в 90-е годы, кого хотели увидеть на экране?
1: Ну, поначалу, ты знаешь, в самом начале актеров не различали. Вообще не? Вообще не различали, объясняли на пальцах, э, вот как... Ким Бессинджер происходила, красивая девушка с пышными волосами. Такая Тот гу... чувак,
0: который снимался в том фильме да, с тем чуваком. губастенькая,
1: у нее mm-hmm. еще ноги красивые, думаешь. то она воровку, говорит, играла, а Кирин Маккой. Ну, Кирин mm-hmm. Маккой, значит, продали эту кассету. Майкл Дуглас очень быстро как-то...
0: Примелькался. Примелькался. Да. Ну, mm-hmm.
1: Шварценеггер, понятно, там. Ну, то есть Ван Дамм. Хотя вот Ван Дамм в моем представлении, если бизнес взять, то это... Практически самые кассовые фильмы были. Он там стреляет, ногами машет, одинаково ходит, подворачивая почему-то левую ногу вовнутрь. Ну, то есть его подвижением, как он двигался в этом кадре, там можно просто показать кусок сразу со спины, вам Дам. Не было особого сюжета. Сюжет приземленный, простецкий, какой-то там ну, совсем сентиментальный. Но фильмы уходили просто пачками, потому что он такой герой, там всех лупит. Очень уходили фильмы с... Очень уходили быстро фильмы с красивыми женщинами, где сюжет завязан на каком-то преступлении, на триллере. Я не знаю, Шерон Стоун, красавица, еще и триллер. Там Николь Кидман, красавица, триллер. Мелани Гриффитс, пусть комедия, но в этой комедии опять есть какой-то элемент детектива. То есть людям мелодрамы покупали тоже. Но, знаете, из зоны мелодрамы мужчины вываливали сразу. То есть мелодрама, до свидания. Но основная масса денег в то время – это мужчины. Вот женщину я помню одну и ту и подкинула, до сих пор помню, пришел фильм «Храброе сердце», Мел Гибсон, средние века, герой шотландский, кстати, до сих пор на всех сувенирах в Шотландии, когда продают сувениры с этим героем, это изображение Мел Гибсона, потому что у них ни одной картинки не осталось, как там этот герой выглядел. И Я не посмотрела фильм. Ну, не посмотрела я. Он два с половиной часа идет, мне спать хотелось, и все такое. хороший фильм. Я знаю, что он забыл до да, ну, куда. Берите и посмотрите, как я показала картинку он там идет, Мэдлин Стоун рядом. Но я так сама себя нафантазировала. Ну, что может быть в средние века? Ну, понятно, что это какая-то сказка. Он сражался, она его любила, и все хорошо кончилось. Я ей сказала, что он на ней женится, и все будет замечательно. Через неделю она пришла и говорит, Наташ, ну как вы могли? Я до последней минуты, когда его там четвертовали, ну разрывали, и он погибал, весь в крови, все плакали. Я все время ждала, когда он проснется и он нак... и женится на Мэдлин Вот, мне так стыдно было. С этого момента я начала смотреть все фильмы, и там по вечерам...
0: А ведь наверняка для того, чтобы еще продать кассеты, там были какие-то вот маркетинговые ходы. То есть я так понял, что нужно было показать клиенту какой-то кусочек из фильма, который О, да. самый выигрышный. О, вот да. Какие были выигрышные куски из фильма? Знаете,
1: мой бизнес шел по той причине, наверное, по какой идет бизнес у всех людей. Я очень любила смотреть кино. И я любила тех людей, которые ко мне приходили за этими фильмами. И понятно, что я к этому, как бы это сказать, готовилась. И мешки под глазами у меня были конкретные, потому что мне надо было эти фильмы посмотреть. Я не смотрела их от начала до конца. Я смотрела до какой-то минуты. Иногда мне фильм очень нравился, и я досматривала его. Вот отматывали определенный кусок, где был какой-то зрелищный момент. Это не значит, что я могла взять барахлянный фильм, найти там, Какое-то место и вдуть его. У нас, например, сейчас трейлеры, которые показывают в интернете. На трейлер смотришь, думаешь: боже, во, красота, пойду, угу. придешь, думаю, ну, да пропади ты пропадаем, такой трейлер сняли шикарно. Это все, все пять мест в фильме, которые угу. можно было посмотреть, их все в пять в трейлеры поставили. А остальные полтора часа, как бы никак. Ну, да, отматывали фильм, я до сих пор помню, возврата нет.
0: Точка, Гри- с которой Гри- нет возврата. Да. Да,
1: точка, с которой нет возврата, ну, это... и про девушку, которая там становится суперагентом, и в тот момент, когда она уже всему обучена, ее там и били, и стрелять учили, и все у нее получилось, и, наконец-то у нее как бы экзамен, день рождения, под этот день рождения ей дарят подарок, вот с этого момента 31 минута, 32 31-32, 31-ая минута, 32-ая секунда подарок кладется на стул, бантик она разворачивает, крышку подымает, и там пистолет, она должна там выполнить это задание. Вторую роль играет...
0: Габриэл, Габриэл Бирн, да, Габриэл Бирн, а, Бри, а, Бриджит да, Фонда. Бриджит
1: Фонда играет эту девушку.
0: Это был ремейк... Это ремейк Никиты, да, да Никит... французский
1: фильм. Он был очень сложный. Когда ты смотрел тот фильм, он тоже в прокате был. Сан и... угу, да. Когда Бриджит
0: ты Сан-Перион. смотрел...
1: Эн Парион. Когда ты смотрел этот фильм, ты смотрел драму. А когда ты смотрел выхода нет, ты смотрел боевик, а фильм один и тот же, сценарий же, да. э, угу. все одно и то же. Э, да, мы отматывали с этой минуты, я ставила на экран, там шел звуковой эффект. Это очень важно в любом, наверное, фильме, но в некоторых фильмах он вот как в Челюстях или как, как в нашем фильме Всадник без головы. Этот музыкальный эффект он, наверное, вытягивает весь фильм и в этом фильме точно так же эта музыка была прямо. Она, знаете, как выжирала внутри, выхолаживала все. Этот пистолет, эти трясущиеся пальцы у этой девушки, которая наконец поверила, что у нее день рождения. Первый раз там за два года, когда ее там дубасили, и оказывается, ничего этого не сложилось. И фильм продавался. Трудное мишени продавала тоже отматывая, не помню, на какую секунду. Там особенно, особенно отматывать не надо было. Там где-то он на мотоцикле, куда-то прыгал, падал. В конце дня продавец, который напротив работала моего отдела, она меня аккуратненько спросила, Наташа, а сколько у тебя еще этих кассет трудно, мишени осталось? Я говорю, три. Она говорит, давай я куплю, я больше не могу слушать эту, что у меня там на экране без конца идет. Вот, Для меня лично все видео, которое я продавала, иногда складывалось из того, что в кино экранизировали произведения литературные, «Дженейр», там, не знаю, очень много произведений, которые было экранизировано. И
0: брали экранизации. Да,
1: брали, потому что уже читали книги. Иногда э, пытались назад вернуть кассеты, но я их и забирала, и меняла на что-то другое, потому что у них не складывалась картинка литературная с картинкой кинопрокатной. Э, Но если взять фильмы с Мишель Мерсье, там Анжелика Маркизангл, все эти Анжелики, то вот они сложились, они просто сложились. Хотя по тексту гораздо больше вариантов можно было, как сделать этот сценарий для этого фильма, но сложилось лицо актрисы, сложилось это Джеффрей Депирак, как как он должен был бы выглядеть, то есть как ты себе не рисуешь этого персонажа, когда ты читаешь, в кино угадали и сложили. Иногда не складывалось тогда фильм считался неудачным и никак нельзя было... Если кто-то сначала читал, а потом смотрел фильм, и это не складывалось в одну картину, фильм оказывался проигранным, как бы в минус.
0: А вообще, а а кого еще? Какие еще экранизации были популярны?
1: Ну, я не знаю, ты знаешь, мы мы привозили Хичкока очень ну, шикарно. Эти агенты 007 все были, Ну, но экранизации сами по себе там очень много было. Ну, Крестный Отец был, однажды в Америке было все на произведения. На самом деле уже не надо было читать, потому что ты, когда смотришь, ты как бы уже когда читаешь, как замочную скважинку подсматриваешь за тем, что mm-hmm. когда-то было, а когда фильм тебе уже сделали, то у тебя уже открытый экран, на котором ты все то же самое посмотрел, люди уже не возвращались к чтению после просмотра этого фильма. Я не знаю, очень много, очень много комедий с каким-то приключенческим сюжетом расходились тоже, на ура, там, Человек за бортом или там mm-hmm. с Гудманом и Мелани Гриффитс, рожденная mm-hmm. вчера. Причем этот фильм, рожденный вчера, он тоже есть в тексте. И до сих пор есть те люди, которые готовят, я не знаю, президентов, мэров для того, чтобы они на публике выступали и правильно произносили какие-то тексты, речи на что-то, делали упор, так же, как главную героиню, которая реально вчера родилась, да, угу обучают, что нужно отвечать журналистам, чтобы она не ляпала, что не попадя. Вот первый отвечаешь так, второй – пять предложений, надо выучить. И на каждый вопрос отвечать что-то свое, обтекаемое. Как политики отвечают? Не конкретно на какой-то вопрос отвечаешь, а просто отвечаешь. И вроде ты ответил, вроде нет. Фильм для тех людей, наверное, которые ну, не уверены, что ли, в своих силах, очень такой полезный бы оказался, с очень хорошим юмором, с перекликающимся с вот обстановкой, которая там, там и воры, и какие-то налоговые махинации. Все закручено, сюжет очень прекрасный, очень красивый фильм, потому что Мелани Гриффит сама по себе очень яркая, красивая актриса.
0: А вот интересно... Сам факт, что вот люди ведь брали с огромным удовольствием не только самые последние фильмы, но что-то из классики, то есть там классические ведь тоже брали.
1: Классические брали, брали все фильмы с Софи Лорен, брали uh-huh. все фильмы с Одри Хебберн, там «Римские каникулы», не знаю, все, все Брали с Мерлин Монро, у нее там мало фильмов, но вот просто покупали вот прямо вот пачку, закупали, чтобы они были. Несмотря ни на что, вот старый-престарый фильм, который вот каких-то там уже четыре части сверху наваляли, челюсти Питера Беншли. Uh-huh. И вот это тоже тот фильм, где музыкальное сопровождение делает uh-huh. это кино. Uh-huh. Потому что там, uh-huh. да, там вот это uh-huh. дым-дым-дым, и ты uh-huh. этот... вдыхаешь и понимаешь, что, кстати, тоже первый раз этот фильм посмотрела в жутком качестве, вот в этом салончике, про который uh-huh. я рассказывал. Э- сидела там, примершая к стулу, и боже, а что же у нас в кинотеатре? А это считался фильм ужасов. Там отгрызают руки и ноги, куски тела валяются по волнам этого океана, и, и все в крови. А кто что тебе такое покажет? А психами выйдут все из кинотеатров. Вот. Про сейчас не знаю. Сейчас покажут что угодно, и все как бы... Вот Никто не анализирует тоже, что там из кинотеатров выходит.
0: Все х- хотел подвести к этому да. как раз. Ужасники и маньяки. То есть это, Думаю. по идее, ведь это тема, которая была абсолютно запрещенной. То есть все эти фильмы вот. нельзя было нигде никогда... И когда разрешили, там интерес же должен был быть к запретному.
1: Очень большой интерес, но дело в том, что в то время, как я уже говорила, компьютерной графики это не было, поэтому с ужасом там была напряга. Там по-моему, в это время крик вышел. Ну, так сейчас перепугаться какого-то придурка, который маску с ножом за мной бегает, да, табуреткой двинул, ему на этом mm-hmm. фильм закончился. Но в этой маске тоже особо ничего не видит. Но. Этот фильм разошелся, причем все и дергался-то на экране, там вот на этих моментах-то все и строится. Но триллеры, вот эти такие маньячные фильмы, вот я не знаю, там ну молчание гнят» – это вообще высший пилотаж. Там фильм закончился, можешь снова начинать смотреть, и все равно найдешь то, что ты в предыдущий раз не увидел. Ну, 10, 20, 30 раз будешь смотреть, и будешь любоваться игрой актера, вот этим психологизмом, восхищаться этим умом, этого лектора, его интеллектуальной прозорливости, не знаю, как такой прямо героический образ для маньяка, что ли. А эти фильмы расходились очень-очень-очень сильно, быстро и, наверное, вот. Сальпачино – тот фильм, который я бы сказала, что он-то не ужас, он и не мистика, и он с глубоким смыслом «Адвокат дьявола». Но в этом фильме присутствует уже эта компьютерная графика, когда все плывет, меняется лицо у тебя, и ты… То есть вот уже такое начало, после первого фильма, наверное, это «Назад в будущее», «Земекис», да? Да,
0: «Земекис», а что… Ну да,
1: там… Первое, что было в этой компьютерной графике, сделано там машина куда-то улетала и растворялась, так, маленький элемент, но уже казалось, что боже, у тебя фантастика, когда там бесконечная история какая-то ушастая собака лохматая летала с детьми, сказка бесконечная история. то сейчас ты на нее смотришь, думаешь, боже мой, ну лучше не показывайте, на чем мы там умилялись, потому что время как-то вперед идет, эти фильмы, ну тогда они расходились, дети все смотрели на эту ушастую собаку прямо детям ставил там уже. Четыре часа эта кассета шла. Четыре часа ты не видишь ребенка.
0: А эти, все-таки, вот возвращаясь к ужасникам, вот как люди воспринимали фильмы ужасов, то есть ведь тоже специфический жанр кто любит, кто наоборот, так как-то его совершенно. Это
1: было из разряда, наверное, хорошее кино и плохое кино, потому что если целый фильм кто-то бегает по лесу и куда-то его затягивают корни под землю, а сюжета в нем не сильно много еще нет актеров, звука нет, света нет обычно в этом фильме, потому что пострашнее было то ж темно должно быть или бегают по какому-то заводу, где что-то проваливается, ступеньки какие-то. Какие-то, и какие-то мышки его достают, наверное, не сильно. Но если был, были фильмы в тот период, знаменитейший, богатейший сценарист, который сам писал литературные произведения, и сам делал из них сценарий Стивен Кинг. Но эти фильмы уходили на ура. Я до сих пор помню, там, как мы продавали «Деревню проклятых», где фильм был сделан... Весь фильм – это малюсенькие детишки, пяти-шести лет. Ужаса я натерпелась. Вообще вот сейчас, как вспомню, сидит, стоит эта детишка, которая на тебя смотрит, глазки у нее мерцают, и ты делаешь то, что она хочет. А вот именно, что она делает с людьми, эта детишка, ты получаешь mm-hmm. вот этот кошмар. Тут ты руку в какую-то котел засовываешь, что еще что-то, то убиваешься над чем-то. Я не знаю, но э, Стивен Кинг был... Если фильм режиссура Стивена Кинга его покупали вообще не спрашивая ни низ, ну, ну как, режи, как разворачивается сюжет, никто там играет, это уже было вторично. Там вообще могли играть неизвестные актеры. но если это сценарий Стивена Кинга, фильмы забирали.
0: Хорошо. А вот, ну, а были ли какие-то еще вообще смешные моменты вот в работе, что-то такое вот запомнилось
1: Ну вот, кроме вот этих фильмов, когда, когда у, нас, у нас путали, это на, на самом деле не сильно смешно-то было, путали кассеты, когда мы с, выписывали эти фильмы. Длительность кассеты не попадала на mm. длительность этих фильмов. Мы, мы сколько работали, столько с этим боролись. Если ты стыкуешь два фильма, тебе надо конкретно вот это просматривать, отрезать там, может быть, титры, и как-то стыковывать по особенному, чтобы входило. И иногда путали этикетки. И на кассете с боевиком, например, шли мультфильмы. Мужчины, которые покупали боевик, расстраивались со страшной силой. В особенности, если у них дома детей не было. Я не знаю, ну вот когда мы с этим фильмом, который я рассказала, это достаточно смешно было, когда я, по-моему, один раз за все время наврала про этого Мэл Гибсона с храбрым сердцем, сказала, что там Ну, замечательный конец вообще, и все. Не знаю, может быть, были те актеры в фильмах, которые лично я, как продавец, ну, я их не воспринимала. Я, например, до сих пор никак не могу, пусть простят меня те кто любит этого актера и не воспринимаю Джима Керри. Он для меня… Он великий, он может… Он красивый, он, он, он всякий разный. Я так кривляться у зеркала не смогу, как он и сыграть, так не смогу никогда. Наверное, очень многие не смогут сыграть, но я его узнаю во всех ролях, где он… Кого бы он ни играл в гриме, то есть вплоть до того, что я не знаю ни название фильма, ни вот этот «Гринч, похищающий Рождество», зеленая там такая мочалистая Чукча бегала по этому фильму его просто по одним движениям можно узнать ну фильм сразу для меня вот он как в роли маски был так он как бы и шел я не могла эти фильмы продать но люди сами приходили и говорили есть фильм Джима uh-huh. Керри и покупали я тут не сильно пригождалась что ли нужна была А
0: нужно было уговаривать человека купить, что. Ну, вот каким образом, какие были аргументы, чтобы. Если человек
1: хочет купить боевика, я его посмотрела и точно знаю, что это хороший фильм, где есть хорошая работа, где есть интересный сюжет, я должна была уговорить. У нас были такие фильмы, знаете, которые приходили Оскаровские, оскароносные фильмы. Девять Оскаров там. Пусть их сколько. Это это фильм серьезный, это фильм с какой-то продуманным чем-то, где. Ты должен сесть, собраться и, не знаю, что рядом, поставить бутылку шампанского, чтобы тебе легче это смотреть было. Какой-то настрой нужен. Но это не развлекаловка, а это как бы твое, м- твое другое видение мира. Ты хочешь познакомиться еще с одним видением мира. Вот обычные подозрительные лица. Он да. приходил в прокате mm-hmm. с этим названием, Кевин Спейси. А, Габриэль Бирн играл как бы главную роль, и Кевин Спейси играл вторую роль, которая в конце выходит, как бы тоже она не, не, не самая главная, да, то Он за эту вторую роль и получил Оскара. И вот фильм идет больше двух часов, два часа, и сколько-то там, не знаю, 15 минут. Ты сидишь и смотришь этот фильм, он тяжелый, он все время однообразный. Человек в полиции объясняет, почему его друзья взорвались, вспоминает, как они там оказались. Почему взорвали это судно, почему их пятерых жуликов на одно судно отправили? Он все вспоминает и вспоминает, что они боялись какого-то кайзарасозии. И там наверчено так, и от этого, от этого вот монотонного всего ты так устаешь полтретьего ночи. Я смотрю этот фильм, и уже думаю, боже мой, какой Оскар к чертовой матери убила бы режиссера всех этих актеров. Пусть они играют, как хотят, звездоносно. Ну, никак фильм не прет мне. И вдруг под конец. И просыпается как бы в этом фильме, и весь итог, его вот как бы кульминация, она вся в конце. Последние три минуты, когда следователь, которому 24 часа крутит голову этот маленький исключенный человечек, который рядом сидит, и который является тем, за кем гоняется вся полиция страны уже какое количество лет, который подстраивает всякие убийства, кражи, я не знаю, там целую кучу преступлений, и весь как миф растворяется. И сейчас в эти три минуты последние он растворился, как миф из-под носа того следователя, до которого дошли шаг по шагу, как его выворачивали. Просто внутри ты получаешь такой фейерверк эмоций, что да, я имею право на второй день. Когда я говорю, что этот фильм получил Оскар, человек мне говорит, не надо мне эту тягомотину, я ему заставляю купить этот фильм и посмотреть его, потому что я знаю, что он получит те же эмоции, когда досмотрит до конца. Были моменты. Я понимаю, что на правдивую ложь не надо уговаривать, на молчание гнят не надо, на скалу не надо, на фильм «Без лица» не надо, на «Леон» не надо, но был фильм со Сталлоне «Специалист», который очень ну, как бы опустили, он клюкву получил какую-то за нестыковку, и там куча нестыковочных мест, но ведь фильм-то хороший, господи, сколько он денег-то принес на продажи. Он на просмотрах снялся. Как бы не купил, потому что нашли огрехи и технически фильм прокатить было, ну не было там возможности каких-то, потому что считалось, что он не очень там качественный и актеры, которые там сыграли, там прямо звездные актеры, как бы может унизить их, наверное, статусность проката этого фильма, ну ведь он же замечательный фильм, ну ты mm-hmm. когда смотришь этот фильм, там и музыка есть и, и движение есть и детектив есть и красивая женщина есть и не знаю, и мафия, и какие-то там преступления, все в одном флаконе, может быть, чересчур, но фильм очень смотрибельный, тоже не надо было никого уговаривать. «В постели с врагом» Жули Роберт был прекрасный фильм. Угу. Вообще вот в эти 90-е годы а, фильмы, те, которые сейчас до сих пор повторяются, и ты истинное наслаждение получаешь, пусть старый, но ты, когда его смотришь, тебе кажется, что... Не, не фильм снимали и какие-то сцены, а что в нормальной, обычной жизни какой-то, какой-то человек с маленькой видеокамерой как-то бегал, как, как, знаете, какой-то, тоже как Гринч какой-то, и подсматривал за всеми, и снимал вот именно вот этот сюжет, потому что он вот имеет, владеет какой-то э, властью, чтобы можно было пролезть замочные скважины, в разные кабинеты, с разных сторон все подсняется, не было ощущения работы. И компьютерные графики, как сейчас говорят, шикарная компьютерная графика продемонстрирована в фильме. А фильма нету. Аль ну,
0: Альпачина, это... мне кажется, тоже. Ведь такой вот э, актер, за которым гонялись. Аль Пачино... И, да, и фильмы, с которым с огромным удовольствием смотрели. Сразу
1: отец». Угу. И эти фильмы вообще расходились. Наура Де Ниро вместе с ним. Эти актеры... Просто время было 90-х годов такое, что были люди, которые... М- Основные покупатели этих жанров были люди, схожие по профессии с теми mm-hmm. людьми, которые в этих фильмах демонстрировались. Эти люди были справедливые ну, по фильму, и очевидно, будем надеяться, что и в жизни те, кто покупал эти кассеты, у них была какая-то мужская сила. И в этих фильмах было что-то, какая-то надежда на то, что есть какой-то борец за какую-то правду, справедливость, не знаю... Ведь какая-то справедливость же всегда развивалась в, в этих фильмах. Были люди, которые очень э, стойко э, переносили какие-то невзгоды, ты на них мог от, отравняться с какими-то мелочными своими невзгодами, да, какие у тебя в жизни были. Аль Пачино мне очень понравился, еще фильм 90-е, тут как бы начинались, и фильм прошел в кинотеатрах, назывался он «Море любви».
0: Да, такой маленький Элен, такой Элен следователь. Баркин.
1: Да, Элен Баркин, так, такой он не, не кокенный, Приходил, что-то смотрел. И такой ведь пронырливый, который вот шаг за шагом выясняет, что, какие-то детальки подмечает. Ну, прекрасный фильм был. И Альпачина, конечно, как только эта фамилия вложилась на титульный лист, и сразу знал, что фильм будет замечательный. Можно уже не спрашивать, о чем фильм Просто берете и смотрится. Вот
0: э, были же все-таки актеры, у которых вдруг какой-то происходил слом, например Кевин Костнер, у которого там и «Танцующий с волками, и телохранитель, и Бингуот Принц воров, mm, а да. потом вдруг пошли, ну водный мир еще я понимаю, что на этой волне многие смотрели, но ведь был, я очень хорошо помню фильмы "Война", там "Совершенный мир", которые немножко разочаровали. «Совершенный
1: мир» был вообще какой-то уже совсем жуткий фильм. Самое интересное, что и люди, которые кассету покупали, они покупали из-за имени Кевина Костнера, а потом как-то мальчик туда-сюда, длинно затянутый, никак. А были у него же в самом начале вообще совершенно удивительные два фильма.
0: «Выхода нет», наверное. «Выхода нет» и «Месть». Это
1: же два фильма, на которые можно тоже пересматривать неимоверное количество раз. И вот этот выхода нет. Помнишь, там в конце проявляется на принтере, нарисовывается лицо. И точно так же вот в этих обычных подозрительных лицах, пока преступник выходит из здания полиции, стоит полицейский и ждет пока вылезет фотография какая-то. Вот всегда кажется, вот не хватает 20 секунд для того, чтобы все срослось. вот эти 20 секунд, они тебе делают весь фильм, ну... На, на стыковке вот этого плюса и минуса.
0: Но там вот просто вот если говорить про выхода нет, там все таки и, и, и шикарные актеры там и Джин Хэкман тоже да. и это шикарный Шон Янг, которая
1: и все самое интересное, что трюки тогда выполнялись mm-hmm. все самими актерами. Я понимаю, что Кевин Костнер не может всю жизнь бегать и прыгать, так как он бегал и прыгал там в том возрасте, в каком выхода нет снималась, но это, ты просто любовался человеком, который может прыгнуть, пробежать, повернуть голову вот так, как он поворачивает. Наверное, есть вообще, ну, в моем представлении, те актеры, которые должны играть все время одну, одну жанровую роль. Вот если он получился каким-то героем, который там убегает от полиции что-то еще, то очень мало вот этих разноплановых актеров ну, наверное, таких, как Харрисон Форд, который мог сыграть и в боевике, и в приключениях, и в комедии, и в мелодраме, где угодно. В то время как раз был такой фильм. Он сыграл там хирурга, который обвинялся в убийстве своей жены. Бегущий, Харрисон Форд, да, бегущий от от правосудия. правосудия. Фильм тоже удивительный. Он там, там есть роль у него, которая позволяет как бы сделать из него жертву, и ловца одновременно он... Для того, чтобы себя оправдать, ему нужно было найти тех преступников, которые убили его жену, и оправдать себя этим. Вот очень, как как детектив фильм очень красивый, даже не могу сказать, что он боевик, или, наверное, и боевик тоже, триллер с детективом, с боевиком, с напряженным сюжетом, и сюжет похож вот на на, «Выхода нет», да, как с Кевином Костнером, чем-то тоже, и все эти фильмы, которые идут в одном пласту, вот они как раз... Они как раз были очень востребованы. Иногда приходили женщины, которые просили мелодраму. Тогда мы привозили какое-нибудь «Возвращение в Эден» на 10, по-моему, кассетах по 4 часа. И скверного совершенно качества. Но все женщины там красивые, все, все причесанные, все в платьицах, у всех... И замечательный конец, после всех перипетий все вышли замуж, хотя прошло 30 лет, и ты представляешь, что «Возвращение в Эден» — это лет 30 жизни, в конце она выходит замуж, Там сколько ей лет. А актеры по фильму внешне не меняются. То есть 30 лет прошло, но актриса играет та же самая, которая играла, она также хорошо выглядит. И ты, когда смотришь этот фильм, да, наверное, это кайф, потому что ты... Просмотрела прямо там Санта-Барбару, какую-то длиннющую, предлиннющую но у тебя люди не теряют свой внешний вид и не теряют задор в жизни. Наверное, есть смысл какой-то. Пришел домой, включил, там одно и то
0: же идет. Ну вот, говоря, может быть, подводя итоги, у меня складывается ощущение, что сейчас, как ни странно, вот кино потеряло то значение, которое. Было вот в 90-е годы, когда все все смотрели кино, и это было, ну вот многие говорят, что это не просто было развлечение, это модели поведения. Вот как прозвучало, что люди схожих профессий искали какие-то, может быть, ответы на похожие вопросы, кодекс поведения в этих фильмах, какие-то ситуации, которые обыгрывались.
1: В то время, наверное, было мало людей или мало направлений, которые пытались заработать деньги тем, чем пытаются заработать деньги люди сейчас. Сейчас очень много каких-то неведомых сайтов, где кто-то одну линию поведения вещает, что это правильно, вторую – другую, третью – третью. И нельзя сказать, что они не правы, потому что когда начинаешь что-то слушать, то получается, что да, у него есть права, чтобы, не знаю, там дурить голову девочкам, что феминизм – это верх благополучия в жизни, хотя до конца даже ну, нужный смысл в это слово не в состоянии вложить на этом сайте человека наверное, время больше уходит на работу, на заработки, на то, что мы чего-то хотим в жизни получить материального, вместо того, чтобы заполнить это духовностью. Потому что в то время не всем было понятно, что если ты будешь калывать с утра до ночи, то ты получишь все деньги мира. Ну, наверное, так нет никогда, и ты без этой духовности остаться не можешь, а фильм – это то, что дает тебе возможность, если не прочитать, то хотя бы ты можешь увидеть чужую жизнь заглянув в нее вот таким непосредственным образом для того чтобы понять какой ты фильм хочешь тебе надо да надо пересмотреть эту классику ее надо пересмотреть иначе ты потеряешь все что у тебя ну не не дадено например каким-то образованием или каким-то воспитанием или тем местом где ты живешь очень многие люди не могут поехать ни в какой майами или ни во что если ты берешь агента 007 то в каждом фильме ты получаешь возможность увидеть страну, не одну, а несколько стран, и увидеть те места, которые ты не, не можешь вообще никогда в жизни не увидеть. Ты просто не знаешь об этих городах и не понимаешь, что они где не находятся, как они выглядят, как там люди живут. Но смотря вот за этим там каким-то героем, ты можешь что-то получить. также во всех фильмах.
0: Ну что же, на этом мы, наверное, и завершим сегодняшнюю программу «Синема». Продюсера Наталья Алексеева, Олег Пек. Спасибо большое. До новых встреч.
1: Всего доброго.